0: Eğitim dalından herkese merhabalar efendim. Bugünkü başlığımız pandemi ve edebiyat. Şimdi edebiyat deyince bu kez bir kitaptan değil bir etkinlikten bahsedeceğiz. Etkinliğin ardından da bir dergiden bahsedeceğiz. Ve şimdi odamızı 25 Eylül 3 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Kartal Kitap Fuarı'na çeviriyoruz ve bu etkinlikte son derece önemli bir rol oynayan isimlerden biri var konuk olarak. Bizimle birlikte bunu konuşacak olan şair ve yazar arkadaşımız Serkan Türk'le birlikteyiz. Serkan hoş geldin.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. Kartal Fuarı'yla buluştuk. Bunu mutluluğu da var içimizde. Pandemi günlerinde bizi böyle bir fuarla buluşturduğun için sana, ekibine, Kartal Belediyesi'ne hakikaten teşekkürlerimi buradan kişiler olarak iletiyorum. Çok kalabalıktı sanırım değil mi? Umulanın üstünde bir kalabalık oldu.
1: Kartal Belediyesi'nde çok güzel bir ekip bu organizasyonu gerçekleştirdi. Evet. 5 üzerinde imza programı, onlarca söyleşi, binlerce okur pandemi sürecinde evlere kapağandığımız üzere süreçte epeyce sıkılmıştı. Yan yana geldi ve hasret giderdi diyebilirim. özeti bu hasret giderme fuarıydı.
0: Hasret giderme fuarı evet peki şimdi bu süreç nasıl başladı? Sen buraya nasıl dair oldun biraz onu dinlemek isterim. Evet. Evet. Evet.
1: Kartal Edebiyat Dergisi yaklaşık iki yıldır yayın hayatını sürdüren Kartal Belediyesi'ne ait bir dergi. Ben derginin yayın kurulunda yer alıyorum. Derginin ilk sayısı çıktığında Belediye Başkan Yardım Yılmaz Adem Bey burada etkinliklerin çoğalması gerektiğini ve K dergisinin çok daha aktif olarak bu etkinliklerde Söz sahibi olmasını istiyordu. Bir e, kartal edebiyat sahnesi kuralım ve şehrin muhtelif yerlerinde e, sanat sanatsal programlar gerçekleştirelim. Yazarları, sinemacıları, müzisyenleri o sahnede ağırlayalım demişti. İlk e, yola çıkma biçimimiz buydu. Sonra araya pandemi girdi, evlere kapandık. Aha. Ama dergi devam etti. E, bugün e, 12. sayısının hazırlığını yapıyoruz. Evet. Kasım ayın günlerinde... ...yeni sayımız yayınlanacak. E, dergide çok güzel bir ekip var. Ercan Yayyılmaz... E, ...dergimizin editörü. Sevgili Melih Yılmaz, ...yıldız e, dergimizin yazı işleri müdürü. E, Kartal e, Kitap Fuarı'nın da... E, ...koordinatörü. E, Gazze İller Farkduman... ...Mertcan, e, Karacan, İsmail Biçer... E, ...gibi isimler var dergimizin... ...ekibinde. Evet. E, bu sıkışık dönemi... ...bir fuarla canlandırabilir miyiz diye konuştuk, tartıştık ve kısa sürede, e, telaffuz dediğim sekiz gün gibi bir sürede bu fuarın altyapısını oluşturmaya çalıştık. E, 72 söyleşi gerçekleşti fuar boyunca. E, ben bu fuara gelen yazarlardan 41'ini ağırladım. Onlarla aynı sahneyi paylaştım. Bir de mügeplikçiydi.
0: Evet İyi buradan ki... teşekkür ediyorum. Ayrıca çok keyif aldım Serkan. Ee, ve yani hasret gidermek diyorsun ya gerçekten hasret giderdim. Bir de o gün öyle çok güzel bir rüzgar vardı. Yani yaşamın içerisinde edebiyatı hissetmek anlamında çok güzel bir duyguyla eve döndüğümü ifade etmem gerekiyor. Var olun o yüzden bir kez daha.
1: Evet genç bir kültür müdürümüz var Umut Bey. Onun büyük gayreti oldu. Ekip arkadaşlarımızla çok güzel çalıştılar, koordine oldular. Ee, yazarları, sanatçıları, gazetecileri e, okurlarla bir araya getirdik. 70 şeyli evi yer aldı kitap fuarında. E, e, dergiler yer aldı. E, okurlarla buluşmak çok heyecanlıydı bu kadar aradan sonra tekrar bir araya gelebilecekmişiz gibi hissetmediğimiz günler geçirdik
0: biliyorsun. Bilmezdim.
1: Yani, bu kadar süre sonra yan yana gelmek çok güzel oldu. Açık havada olması, biraz da sonbaharı yaşamak, çok güzel ağaçlar vardı biliyorsun fuar alanın evet. çevresinde. Evet, evet,
0: evet. deniz Onlar... var. Denize çok yakın bir yerde idi fuar. Bir de seninle bir konuşurken bir akşam dedin ki kuyruk var. İmza kuyruğu var. Evet, evet. <gülüyor> Bu da tabii özlediğimiz bir şey.
1: Kesinlikle. E, fuar Gaye Boraloğlu ile açıldı. Suna yakından noktalandı. E, fuar boyunca çok değerli, kıymetli yazarlar ağırladık. Elbette ki e, bazı yazarlar çok daha fazla okunduğu sevindiği için onların inanılmaz kuyrukları oldu. 3-4 saat, 5 saat imza kuyruğu da bekleyen okurlar... Ee, sabırla kitaplarını imzalattılar ve hoşanılarla fuardan ayrıldılar.
0: Şimdi bir de okur kitlesi için e, sormak isterim. Genel olarak gençler mi vardı? E, kimler en çok ziyaret ettiler? Senin gözlemlerin doğrultusunda tabi bir istatistik aramıyorum da genel
1: evet. olarak. 7'den 77'ye her yaş e, grubundan ...okurların geldiği bir fuar oldu. Herkes galiba çok özlemişti. Özellikle orta işin üstündeki okurları da sıklıkla fuarlarda gördük. Bu gelen yazarlarla ilgiliydi. Uzun yıllardır edebiyatta var olan yazarları... ...ik gençlik yıllarından beri takip eden okurlar. Onlarla sonraki yıllarda da karşılaşmak istediler. Latife Tekin İncelal gibi çok değerli kıymetli isimler vardı fuarda ki... ...fuara gelenler arasında... Yazarların ilk kitaplarını Anadolu'nun farklı yerlerinde henüz ortaokul yaşlarındayken okuyan ve onların yolculuğuna şahit olan okurlar vardı. Anılarını da paylaştılar, onları da gözlemledim. Bu anlamda çok keyifliydi.
0: Ben e, konuk olduğum gün benim hemen ardımdan Yekta Kopan vardı. E, evet. Onunla birlikte e, buluşmak da ayrı bir anlamdı. E, yani o maskelere rağmen buluşmak e, ve e, hasret gidermek ee, akıl almaz derecede bir e, sevinç ve mutluluk kaynağıydı. Ee, okur kitlesine baktığımız zamansa o sözünü ettiğin e, belli bir yaşın üstündeki okur kitlesi her şeye rağmen oradaydı. Yani gerçi kontroller yapılıyordu tabii girişte ama bunu gözle alarak gelmiş olmaları da ayrıca kitabın e, ve edebiyatın ne kadar ölümsüz olduğuna kanıtlıyordu benim gözlemlerim doğrultusunda. Şimdi e, tam da burada şunu sormak isterim, e, genç dediğimiz çocuk e, okurlarımız da vardı. Onlar için evet. e, neler yapıldı özel olarak?
1: E, fuarda genç yazarlar için de etkinlikler oldu, söyleşiler oldu, interaktif e, söyleşiler gerçekleşti. Evet. E, Çocuk edebiyatı özellikle basan yayın evleri de faarda vardı. Bunlardan bir mesela Gün ışığıydı. Gün ışığı da biliyorsunuz çocuklar ve gençler için çok özel kitaplar yayınlayan bir yayınevi formumuzun evet. renklerinden biriydi. Onlar da. Evet, bir ses kopukluğu yaşadık ama.
0: Tamam devam ediyorum. Peki şunu sorayım Serkan. Sen ve ekibin pandemi sürecinin sonrasında tamam benim gözlemlerim evet ben daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum ama olayın içinden geçen insanlar olarak bu pandeminin sonunda edebiyatın neye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz? Kendi aranızda konuşuyorsunuzdur mutlaka.
1: Evet, bir kere fuarlar galiba değişecek. Yani o büyük fuarlar, kapalı mekanlarda bir araya gelmelerin değişeceği kanaati var. Açık havada yazar buluşmaları ve etkinliklerin olacağını konuşuyoruz. Biraz da bir korku var. Bu hastalık süreci uzarsa hayatlarımız daha ne kadar değişecek? Genel anlamda üretime baktığımızda yazarların birçoğunun pandeminin ilk günlerinde e, sıkışsalar da e, zihin dünyasından farklı yollar ve rotalarla kendilerini rahatlattıklarını ve üretimlerini arttırdıklarını e, gözlemledim konuşmalarda.
0: Hmm, o kadar yani. E, bazıları da tam tersine e, içe dönük ve hani bu pandemi bitse de ben tekrardan eski halime dönsem şeklinde bir tavır sergiliyor sanki. Yazılanlardan bunu da gözlemliyoruz. E, bu noktada böyle konuşmalar yapanlar oldu mu peki fuarda?
1: E, tabii her yazın kendi rotası, dünyaya bakışı var doğal olarak. E, daha içe kapanık e, durmayı tercih eden ve ilerleyen süreçte de bunu sürdürmeyi düşünen yazar arkadaşlarımı da gördüm ama... Ağırlıkta daha sosyalleşmeyi özleyen insanları. Peki
0: görmekte. ben e, sana e, bu soruyu sormuş olayım. senle e, askenk, değil mi? Bir çıkış yolu diye hatta bir başlık atmıştık. Zeytin Dalı'nda birlikteydik. Pandeminin başladığı bir süreçte en keskin olduğu o noktada e, bağlanmış ve konuşmuştuk güzel kitabını. E, senin için e, pandemi nasıl bir etki yaptı Serkan?
1: Biliyorsun pandemiden bir gün önce benim kitabım. Yani, biliyorum,
0: biliyorum.
1: Işte Çatıktan sonra ve e, onun okura ulaşacağını e, hayal ettiğim noktada pandemi oldu. E, i̇lk günlerde bunu bir şanssızlık olarak değerlendirdim. Ya dağıtım e, sorunları söz konusuydu, okura ulaşmak e, çok e, güçtü. Ama zaman içerisinde e, her kitap biliyorsun kaderini yaşıyor ve bir şekilde İyiyse okur ulaşıyor. E, Ausgang bu süreç içerisinde ilgiyle karşılanan kitaplardan oldu. Hiç ummadığım kadar hakkında yazı yazıldı tamam. ve konuşuldu. Konuşulmaya devam edecek e, gibi gözüküyor. E, bundan dolayı memnunum. Ben tabii Ausgang'ı yayınlanmadan altı 6 ay önce kapatmıştım. Sonrasında başka hikayelerin peşinde bir yol yürüdüm söyleyebilirim şimdi başka bir hikaye bitiyorum içimde içimde yeni bir roman yazıyorum bir buçuk yıldır hmm. bu anlamda o ilk günleri atlattım ve yazma heyecanı vesilesiyle sürdürdüm pandemiyi.
0: yani pandemi senin cephende verimli bir süreç oldu diyebiliriz değil mi
1: üretim anlamında öyle tabi ama Okullarla buluşmak anlamında bir şey söz konusu olmadığı için o noktada bir eksiklik hissediyorum. Bu seyahatlerde sanıyorum bu eksikliği kapatma anlamını da taşıyor.
0: Eyvallah. Şimdi ben tekrardan Kartal Belediyesi'ne dönmek istiyorum ve belediyelerin edebiyat noktasındaki işlevlerine birazcık değinmek istiyorum. Kartal Belediyesi bu anlamda hakikaten çok önemli bir yerde duruyor. Sen ne düşünüyorsun? Belediyelerin edebiyat konusundaki etkilerinin nasıl özellikle de pandemi sonrasında kendini gösterebileceğini düşünüyorsun?
1: Şimdi tabii çok fazla seyahat eden insanlar olarak çeşitli şehirlerde farklı belediyeleri görüyoruz. E, bazı belediyeler gerçekten bu anlamda e, sosyal belediyecilik örneği gösteriyorlar ve kültüre sanata destek verdiklerini e, yaptıkları uygulamalarla ortaya koyuyorlar. Bazıları da hani yapıyormuş gibi e, gözükmek için bir şeyler yapıyor ve o programlar genel anlamda başarısız oluyor. Kartal Belediyesi ben iki yıldır daha yakından takip ediyorum bu dergi dolayısıyla bir Edebiyat Günleri programı gerçekleştirmiştik orada da çok iyi bir ekiple çok güzel bir sonuç almıştık ondan sonra burada neler olduğunu bittiğini şöyle daha yakından takip ettim çok kıymetli işleri imzatan usta isimleri okurları ve dinleyicileriyle buluşturan bir ekip var e, Gökhan Yüksel diyorsunuz Türkiye'nin en genç belediye başkanı.
0: Evet kendisine evet. buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.
1: Evet. Böyle olması sebebi de belki biraz daha bizim gibi hisseden bizim gibi düşünen bir e, bakışa sahip. E, aynı zamanda ekipteki arkadaşlar da çok önemli. Kültür müdürü e, Umut Veli Develi de yine dinamik ve bir sürü projesi olan e, genç bir e, kültür müdürü. İyi bir ekip yan yana geldiğinde galiba güzel işler ortaya çıkıyor.
0: Şimdi tabii hangi fasıla geliyoruz? Kartal Belediyesi Edebiyat Kültür Sanat Dergisi ki Evet son sayısı da bana hediye edildi. Ben de merakla okudum. Ellerinize sağlık. Ee, evet Gülten Dayıoğlu'nun kapak olduğu. içinde de Gülten Dayıoğlu'na ait bir sürü e, kitap ve bu kitapların tartışıldığı güzel yazılar mevcut. Evet. Biraz bunu sormak istiyorum. Yani bu zaman diliminde dergicilik sence nerede duruyor? İşin içerisinden olan biri olarak yine.
1: Biliyorsun dergicilik e, bulaştığınızda öyle çok kolay kurtulabileceğiniz bir
0: alan. <gülüyor> değil değil, ben... kesinlikle değil.
1: Ha? Bir yıldır e, edebiyat dergilerinin içerisindeyim. Dergi çıkartıyorum, e, batırıyorum vesaire. E, Kartal Edebiyat <gülüyor> Dergisi projesi e, için Melih Yıldız beni aradığında... E, bir dergi yapacağız. Bu dergide birlikte çalışabilir miyiz? E dedi önce. Sonra e, işte Faruk Duman, Ercan Yayılmaz, Gamze Güler, İsmail İçer, Mertcan Karaca'nın da ekipte e, olduğunu söyledi. Konuştuk, tartıştık. Nasıl bir dergi hayal ediyoruz? Yaşayan edebiyatı, yaşayan sanatı e, o dağılan, kapağı taşıyan bir anlayışla e, gidelim istedik. Biliyorsunuz e, Türk Edebiyatı'nda Birçok dergi yaşamdan gelmiş geçmiş isimleri sanatçılık papağa taşır. Onlarla ilgili açılımlar yaparlar. Oysa yaşarken kıymet bilmek de önemli. Birçok sanatçımız, yazarımız yaşamları sürecinde böyle odak hale gelmemiş oluyor. Bu anlamda biz bunu arzu ettik ve kıymetli sanatçılarımızın Dosya konularıyla kapağa taşıdık. Onlara bir hoşluk oluşturmak istedik kendi adımıza. Bir anlamda da bizim kişisel yaşamımıza dokunan edebiyatlarıyla onlara bir teşekkür etme imkanı oldu.
0: Evet, bu bundan önceki sayılara da baktığımızda hakikaten edebiyatımızın yaşayan değerlerinin kapak olduğunu da görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var, bu yayın kurulundaki ekibe baktığımda hakikaten yaş ortalaması genç. Ben Mertcan'la da tanıştım çünkü. Çok genç bir arkadaş ve bu anlamda insan içi umutla doluyor. Evet. Ayrıca hani yazılara baktığımda Samet Karahsonoğlu, kendisi de tanıdığım biri yine. Onun o güzel yazısıyla da buluştuğumda çok heyecanlandım. E, bir zaman bir yandan da senin mi şiirinle buluştuk dergide? E, o gergi önündeyse biraz bize mırıldanabilir misin diyecektim. Ne dersin?
1: Hemen bulmaya çalışayım. Ben biliyorsun şiir yazan, şiir kitapları yayınlayan bileyim sadece şiircisini derginin de editörünü yapıyorum. Sevgili Umay Umay birlikte hazırlıyoruz o dergiyi. Ee, yani şiir hayatımın bir parçası. Doğ olarak ondan vazgeçmiş değilim. Üretmeye devam ediyorum. Şiirde buldum Bu, şöyle. Evet,
0: birazcık bize mırıldan hatta istiyorsan hepsini paylaşabilirsin. Tamam.
1: Şiirin adı Tene, hmm. 40 yıl geçti koskoca 40 yıl. Odalar, eşyalar, anılarıyla. Dünyamı doldurmayan bir rüyaydı uyandığım hayat. insan bildiğin gibi sonunda ağaç gibi devrilir toprağa. Dağılan sokak sesleri, filmlere, kitaplara. Ararsan bir yalnızlık bulursun. Belki tenezzül gelir, ilişir şiirin şurasına. Yaprağın serinliği gibi uçucu bir dile geliş. Ne bildimse içe doğru bildim. Çığlıklı, feryattı haykırıştı adı. Sesin bir rengi vardı öğrendiğim kara kapkara büyüleşti Tanrı'dan ruhumuza belki avunulmayan unutulmayan bir hatıra. Bazen tekrarlamayı sevdiğim doğrudur. 40 yıl geçti koskoca 40 yıl işittim toprak doyunca çiçek açarmış suyun uzun adımları ırmaklarmış mer aydınlığı bekleyen açalan kuşun kanatları. Her yaşta sorarlar ne olmak istediğimi çok şey dilemem. Bu yeryüzünden gökte gördüğüm bir bulut alsın yerime. İnsanın hatırası diyorlar gençliğine. Durup baktığımız bir ayna. Kuyu değil mi geçmiş onca an? Sesinin inancı, gözün sabrı var. Olmaz yerde biten bir çiçek gibi kararlı. Atacak bir diken yahut teknesi alaboru olan.
0: Ağzına sağlık. Tenezzülle Serkan Türk'ü ağırladık diyoruz. Evet. Ee, Serkan, e, madem sırası geldi onu da sorayım. Türkiye ve şiir ne noktadayız?
1: Şiir tabii e, her eli Kadem tutanın uğrak noktası, duygularımızı, düşüncelerimizi, bireysel sıkıntılarımızı daha çok yansıtıyoruz. E, ama bak, yani Türkiye'de genel toplam çok fazla şiir kitabı okumadığı için, bu alana gerçekten kafa yormadığı için... Çok parlak şairlerden ve şiirlerden söz etmek mümkün olmuyor. Bir dergici olarak bunu söylüyorum. Ama bunun yanında çok yetenekli genç arkadaşlarımız var. Onlar hemen öne çıkıyor. E biz de bir e, dergi ekibi olarak böyle şiirler geldiğinde inanılmaz mutlu oluyoruz. Hemen birbirimizle paylaşıyoruz. <gülüyor> Okuyoruz e, ve yayınlama heyecanı duyuyoruz. Galiba yayınlama heyecanı duyduğumuz için de dergicilik serüvenimiz e, sürüyor. Evet. E, şiir yazma uğraşısı çok emek isteyen bir e, uğraşı. Bu anlamda çok kitap okumak, çok iyi gözlem yapmak ve tüm duyularla e, dünyaya karşı açık olmak gerekiyor. E, birinin kapalı olduğu yerde e, mümkün değil gerçekten iyi e, ruha dokunan şiir yazmak
0: galiba benzeri bir şey öykü içinde geçerli e, dergide Jale Sancak söyleşisini okurken kader Menteş Bolat'ın röportajını okurken e, Jale Sancak da benzer şeyleri söylüyor. Bu arada kendisi de konuklardan biriydi değil mi? E, Kartal evet. fuarında. E, onun söylediklerini de takip edecek olursak üç aşağı beş yukarı aynı şey ve tabii okunmaması. Yani e, öykü yazılıyor ama öykü okunuyor mu sorusu Orada çok önemli bir yerde duruyor. Gelen öyküler nasıl peki sizin dergiye?
1: Evet tabii şey, birbirine benzer temalar üzerinde, etrafında şekillenen öyküler geliyor zaman zaman. Ama biz tabii bir yaratıcılık arıyoruz, Hı. becerisi arıyoruz. Hikayenin gerçekten anlatılmaya değer olduğunu bize gösterecek bir yazar arıyoruz, onu bulduğumuzda da sayfalarımızda yer veriyoruz. Emek isteyen bir şey, kendi dilini bilmeyen, o dilin imkanlarını doğru düzgün kullanamayanın çok iyi bir öykü yazması da mümkün olmuyor. Yine şiirde söylediğim şey, o duyuların açık olması öykü içinde elbette geçerli.
0: Evet, edebiyat böyle bir şey. Bir de ama makaleler var, onu da çok beğendim. Osmanlı'dan Cumhuriyete Hizmetçi Kadınlar, Rez- Rezan Akçatepe'nin. E, bunları e, ayrıcana seçici bir kurulunuz var mı akademisyenlerden oluşan yoksa aynı yayın kurulu mu seçiyor?
1: Aynı yayın kurulu, kurulu seçiyoruz. Sevgili Ercan, Yayın Yılmaz, Faruk Duman, Gamze Günder, Mertcan, Karacan, İsmail İçer, Veli Yıldız ve ben tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bazen şey oluyor hani internette dolaşan şiirler oluyor, bu yazılar içerisinde de kullanılıyor. E, o şiir o şair yazmamıştı diye birim teslim ediyoruz hemen o saat içerisinde bir sürü kaynağa ulaşıyoruz. O konuda yazmış, çizmiş kişilere ulaşıyoruz, teyit ediyoruz, kitaplar karıştırıyoruz. Bu arada da öğreniyoruz biz de. O da keyifli. Evet.
0: evet e, hepinize çok teşekkür ediyorum ben buradan. E, senin yolun Trabzon'a mı? İstanbul'dan. Evet,
1: Trabzon'a dönüyorum. Tabii evet. bu 9 günlük fuar sonrasında epeyce yoruldu, kasret giderdik. Şimdi biraz da eve dönelim, yine kendi içimize.
0: Evde yeni bir fuar fikri var mı peki Serkan? Onu sorayım. Sen boş durmazsın.
1: Evet, evet tabii. Trabzon'da bir şey yapmak istiyorum. Başka şehirlerde bu tarz çalışmalar yapmak arzusunda olan fikir ve deneyimlerimizi arzu edenler olursa yardımcı olmaya da. Çalışırız.
0: Peki. Güzel. <gülüyor> ee, Serkan çok teşekkür ediyorum. Zeytin Dalı'na katıldığın için e, ve e, tabii ki Kartal Kitap Fuarı içinde hepinizin ellerine sağlık. Gökhan Yüksel'e özel teşekkürler ve Kartal Belediyesi'ne nicelerine diliyorum.
1: Evet bitirmeden şunu söyleyeyim. Hı. 200 yakın kişinin ziyaret ettiği bir fuar oldu. Bu da sanırım Anadolu yakasındaki en kalabalık Fuar olarak e, tarihimizde yerini almış oldu.
0: Evet, en kalabalık fuar ve pandemi sürecinde. Tekrar ellerinize sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Evet, bugünkü başlığımız pandemi ve edebiyattı. Ve e, edebiyat deyince de bu kez bir kitaptan değil, bir etkinlikten bahsettik. Kartal Kitap Fuarı ve sonra hızımızı alamadık bir de Onların çıkardığı dergiden konuştuk. Bu etkinlikte ve dergide önemli rol oynayan isimlerden biriydi Serkan Türk. Bize 200 bin izleyenden bahsetti fuarı. Hakikaten önemli bir sayı bu. Heyecan verici bir sayı. Devamı gelsin diyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Kendinize iyi bakın.